0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Unánimo Deporte.
1: Llegar a punto, así que contentos y con la cabeza ya puesta de un rival que va a ser igual de complicado. Yo creo que hemos trabajado también en la parte mental, que eh, es un momento lindo para nosotros y que bonito sería eh, ganar aquí en condiciones de visitante. Muy buenos días, os hablando ahí del Café Precisamente, el Café quería, quería
2: llegar a esa parte. somos muy exitistas muy arriba y antes veces muy abajo un lento cateograma ¿cómo manejar la parte
3: o cómo se ha manejado esa parte esa euforia en la que terminó el jueves el partido
4: a mañana? que eso lo hicieron otros tres puntos? y a John, quería hablar un poquito en de los tramo de
3: defensa, son dos variantes seguramente o sea, no, una, Marantz, pero seguramente cuesta eh, sería el compañero, lo conoce muy bien, pero hay cambios también ¿cómo, cómo esos cambios se manejan ya para este partido?
5: decía ahora, todos pues tenemos el, el conocimiento y aquí tenemos las mismas herramientas para poder eh, enfrentar el, el partido que se viene eh, si
1: vemos bien en los, los partidos pasados eh, yo no pude estar
5: por una lesión tampoco pude estar ayer que, que también tuvo una lesión y, y ahí se le cuesta eh, pues, eh, trabajar de muy buena manera entonces ya nos damos cuenta que el que entre fue puede hacer eh, la labor y puede tener eh, las mismas herramientas que todos necesitamos estar al 100% para aportar a la selección estamos esperando que pues el día de mañana, yo creo que el profe decía eh, los jugadores que, que van a entrar y que, y que van a estar ahí obviamente, como tú decías, compuesta, tenemos un conocimiento tenemos un periodo de trabajo importante en donde lo conozco hace mucho tiempo desde la selección colombiana 2017, eh, tengo un conocimiento pero
2: obviamente porque aquí también hay, hay un proceso de
5: trabajo y entre ellos... No, se oye mejor en Mazatlán, de verdad, qué increíble, hay ciudades que estén definitivamente tercer mundo en muchos sentidos, ¿no? Caray, no puede ser que una conferencia de prensa, des... no, no digo se escuche de esa manera porque no se escucha. Hay que leerle los labios a los personajes, el micrófono está en un plano, el, el, el entrevistado, el, el conferencista está en otro. ¡Qué horror! Pero bueno, es lo que hay, con lo que tenemos que convivir. Pero bueno, partido Paraguay frente a Colombia. Colombia creo que regresa John Arias a la formación titular, el jugador que está en, en Brasil, en el Fluminense. El resto no creo que haya muchos cambios. Va a jugar Lucumí con... Con, bueno, Davison no va a estar porque va a jugar Lucumí, Davison sumó tarjetas amarillas, o sea que va a estar Cuesta con Lucumí como zagueros centrales, eh, Daniel Muñoz y Borja como laterales, Kevin Castaño, el de Cruz Azul, y Mateo Zuribe en la mitad, John Arias, James, Luis Díaz y de punta Santos Borré. Teórico, teórico, 4-2-3-1. Ese eh, Es muy flexible y cambia al 4-4-2 o al 4-3-3, dependiendo de la necesidad del partido. Ya esos dibujos antiguos, Fernando Yeli, de que jugaban así eh, todo el partido, no, eso no existe, eso no existe. Además, hay una, un sistema teniendo el balón, otro sistema no teniendo el balón. Eh, un dibujo cuando se ataca por un costado. Eh, todo El fútbol es muy, muy evolu evolucionado, evolutivo, muy, muy, muy en movimiento, muy constante en el movimiento. Eli. Y creo yo que, al menos si se ratifica el momento de Brasil, el resultado debería ser positivo. No hablo de ganar, ganar en Asunción. Colombia ha ganado en Asunción, pero no es fácil. No es fácil, pero la, sacar un resultado... Sería importante, y al menos en una doble fecha de cuatro puntos, sería bueno. Si son seis, que es notable, pero es muy complicado. La eliminatoria en Sudamérica, las localías son muy, muy fuertes y muy complicadas. A Venezuela se le fueron dos puntos contra Ecuador en la jornada pasada. Pudo haber sido partido de tres puntos en Maturín y terminó siendo partido de 0-0. Aburridongo, además, porque no fue muy, muy emotivo el compromiso. Eli, ¿qué hacemos? ¿Colombia gana en Paraguay o no? ¿O le alcanza con un empatito?
6: No, yo creo que sí, Ricardo. Probablemente estos compromisos que hemos visto en esta fecha FIFA, pues Colombia es de las que mejor ha jugado de las elecciones que se han presentado. Entonces, eh, yo El único invicto. Que sí, puede, que sí puede sacar un buen resultado, ha jugado bien, el tema del gol que se les venía negando, se vuelven a reencontrar y tienen que aprovechar este tipo de compromisos, que Paraguay por supuesto que no es ni de cerca la, la favorita dentro de la Conmebol, pero que no, como bien lo dices, tampoco creo que es un partido sencillo, ¿eh? que Colombia le pueda pasar no, arriba, no, no, no. jugando bien, va a ser un partido complicado, seguramente rocoso, a lo mejor no tan llamativo ni tan espectacular, y ahí Colombia, sin, a lo mejor sin tantos espacios, o con una marca mucho más dura, mucho más fuerte, pues tenga que buscar... Eh, de manera creativa las formas para poder llegar y capitalizar las opciones que se le lleguen a presentar va a ser un partido complejo donde se va a poner a, eh, a prueba yo creo que más la paciencia y las variantes en ataque que pueda presentar Colombia para poder vencer a Paraguay entonces
5: y, eh, en, pues, no es y entiendo partido, que ¿no? no juega que no juega Almirón que es la gran carta de presentación que tiene Paraguay es un superjugador Almirón en el Newcastle es intocable, ¿no? Y el Newcastle es uno de los equipos protagonistas de la Premier League. Pero entiendo que no no, no va a aparecer mañana en la película. Hasta donde yo he podido averiguar, no va a aparecer Almirón. Entonces también son aparentes ventajas. Garnero, que Daniel Garnero fue parte de un independiente, un Tomás, si me equivoco, corríjame, ese no fue el que jugó al lado de Usuriaga, en independiente en la temporada por allá estoy hablando hace cuando fue campeón independiente, entonces, yo sé que a Tomás la palabra independiente no le camina muy bien, porque él es del otro lado de la vereda y del otro color de la vereda, pero, pero estaba pensando en Daniel Garnero que fue jugador de ese, ese independiente, y era un jugador, era un 10 creativo de mucha calidad futbolística Garnero, vamos a ver si hace jugar a Paraguay como él era como jugador de fútbol. Eh, es argentino, ¿no? no es paraguayo, Daniel Garnero es argentino. Eh, todos los técnicos de Sudamérica son argentinos, ¿no? Yo, no. A ver, ¿qué, ¿qué técnico tiene alguno que no sea argentino? Yo no, no. Todos. Brasil. Ah, ah Boliv Bolivia, Bolivia. Bolivia y Brasil. Brasil con Diniz y Bolivia ahora con otro brasileño que llegó ahí a, a dirigir la película eh, que debutó en la, en la última jornada. Sí, pero todos los demás son argentinos. Parece que tienen tienen la varita mágica de la dirección técnica y ninguno de los que tienen... Eh, porque se habla de que Gareca va para Chile, pero todavía no se ha confirmado nada. Que sería un patadón en el coxis a Perú, ¿no? Pero bueno, sí. nada que hacer. Bueno,
6: ¿y tú...? ¿Y el de Colombia? Son tres.
5: No, el de Colombia es Lorenzo, que es argentino.
6: Ah, es cierto, sí, sí, sí. Tiene razón, ¿Sí, Ricardo. Ese? Sí,
5: sí, Colombia, Colombia es Lorenzo que está bien argentino, por eso le digo, todos los... Argent Argentina manda la dirección técnica de toda Sudamérica. Están Brasil pensé, y Bolivia, son los únicos que yo, se salvan. Yo
6: pensé que Lorenzo era uruguayo.
5: No, 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 no. No. Yo no. Yo no sé quién se pondría más mal, si un uruguayo o un argentino, diciéndole eso. Pero
6: cualquiera de los dos. Sí.
5: O o sea, como lo
6: veo como... no, le, no le veo tanto el perfil argentino, me quedé con que pensé que era Uruguay. Ah,
5: pe perdón, a ver, ya, y me dio... No. ¿Cómo es el perfil argentino?
6: No lo veo muy agrandado, o sea, lo veo tranquilito, siempre muy... La verdad que no es, no es tanto el perfil que habitual vemos de, del DT Argentino. Por eso pensé que era uruguayo. Que no quiere decir que tampoco todos los uruguayos sean este tan tranquilos. Ah, pregúntele
5: ¿no? a su amigo Diego Alonso. Sí,
6: sí, digo, no quiere decir que todos. Saludos a mi querido amigo, mi hermano del alma, Diego Alonso.
5: Su hermano del alma, Diego Alonso. Pues bueno, partido complicado en el defensores del Chaco. Eh, puede pasar por. A ver, yo, yo creo que Colombia puede rescatar algo del resultado. No va a ser fácil, pero puede rescatar algo del resultado. Eh, los cambios en el fondo, lo de Davison, la llegada de Lucumí con Cuesta, los dos estuvieron, van a jugar Muñoz, Cuesta y Lucumí que estuvieron los tres en el GEN de Bélgica con el mexicano. Esa era la, la zona defensiva de, del GEN durante dos años.
3: Sí, los, o sea, fue. los latinos, los tres colombianos. Sí, eran y los y cuatro.
5: Los y Arteaga, exactamente. Sí, 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 era. Ese era el fondo del gen. Y con ese fondo fueron a Europa League o Champion. No me acuerdo, pero con ese Europa. fondo caminaba muy bien. Fue a Europa League, Europa no, League. en la Europa League mm. que alcanzaron a, a llegar. Pero bueno, eh, esperar a ver a dónde va a caer ese globo. Vamos a la pausa y a la vuelta, metámonos en el, en el superclásico. Démosle más tiempito al superclásico de Sudamérica, porque en el Maracaná se juntan Brasil que va derrotado, y Argentina que también. O sea, los dos tienen, no necesidades, porque los dos son equipos que van a estar en el Mundial, pero no van a querer tener una segunda derrota, ninguno de los dos. Argentina ya le ha celebrado la Copa América en el Maracaná, pero en otras circunstancias, estadio desocupado, pandemia de por medio, bueno, otros temas. Vamos a la pausa y oímos tanto a Rodrigo en Brasil como a Scaloni en la Argentina.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Gracias. Bueno, siempre dijimos que, que no, no eras muy imbatibles, eh, era evidente, más allá del resultado último, eh, era una, una cosa real, es real. Y, y hay que estar preparado para esto y hay que estar preparado para seguir compitiendo. Eh, a nadie le gusta perder, eso, eso está clarísimo. Eh, nosotros somos los primeros que, que queremos recuperarnos. Hay veces que que incluso perdiendo las formas son importantes. Yo creo que el equipo, más allá de que no hizo un buen partido, porque es evidente, eh, nunca dejó de, de, de buscar su partido, de, de, de seguir intentando empatar y, y se rescata eso. Más allá de perder y no hacer un buen partido, creo que el equipo compitió y eso es lo que a mí me deja tranquilo. Eh, y tenemos por delante un gran partido, un gran rival, y que, que será difícil, duro. Y tenemos que hacer lo mismo que venimos haciendo: competir, e intentar eh, traernos los tres puntos. Y no hay otra.
7: Ia aumentando. Yo sabía que que minha hora na selección, poco a poco, ia, ia chegando e aumentando a responsabilidad. Y e, claro, ahora, sem Neymar se teve a baixa do Vini también, que era un um jugador muy importante para gente. Acredito que, que esperan ainda más de mí. Y e espero poder retribuir da, da forma que que, que confiam en em mí. Estoy trabajando a cada día, estoy tentando fazer o meu melhor e espero que com a ajuda do, da minha equipe tudo dê certo. Brasil e Argentina é sempre, sempre diferente. Estava sempre conversando com a, com a minha família antes de vir, e a gente pensando muito sobre esse jogo, porque Brasil e Argentina no Maracanã é, sem dúvida, uma, uma coisa muito especial. E, claro, como você falou, com tudo que, que envolve, mesmo eu tendo com pouca idade, tendo experiência de muitos jogos grandes, acho que esse com certeza vai ser um top 3 assim, de jogos que, mais importantes para mim. Com certeza, gente. Fica triste né, pelo Vini, que a gente sabe a importância dele para a gente aqui. Para mim ainda mais, que também é meu, meu companheiro de clube. Ficar um tempo fora, Ele vai ficar um tempo fora no clube também. E, mas muito feliz pela volta do Jesus também. A gente sabe o quão ele é importante, o quão ele é um grande jogador. E que com certeza, se ele estiver bem, ele vai, vai nos ajudar muito, tem tudo.
5: Muito bem. Ha estado Rodrigo haciendo un rápido semblante de lo que es este Brasil sin Vinicius y sin Neymar. Y dice, espero poder corresponder en todo lo que queda, pero también regresa Gabriel Jesús. Que... Y es bueno que regrese Gabriel Jesús. A ver, ¿qué partido debe ser ese? Afortunadamente ese sí lo vamos a poder ver completito, porque va primero Colombia a las seis, a las sí, a las seis, luego da después a las siete y media el partido de, de Brasil y Argentina, y después de terminado, a las nueve y media, Brasil-Argentina, nos sentamos a ver México-Honduras. Ese va a ser, al menos ese va a ser el orden en el que yo los voy a ver. No sé si habrá algún otro que quiere cambiar, porque es peruano, chileno o uruguayo y es normal, pero al menos yo voy a ver esos tres. Va a ser el Colombia-Paraguay, el, Colombia el Brasil-Argentina y el México-Honduras. Esta noche veremos a las 7 de la noche, hora del este, en Estados Unidos, Trinidad, en Trinidad y Tobago, aparentemente ya resuelto, pero todavía no. Pero hablemos de Argentina-Brasil. A ver, Fernando, querido, ¿qué tienes que hablar de este muérgano partido que nos ocupa mañana?
3: <risa> no, que los antecedentes creo que no, no, no juegan, ¿no? Más allá de que los dos vengan por una derrota, me parece que, que el camino de Brasil está... ...o sigue estando más perdido de lo que hace Argentina, ¿no? Argentina es cierto que, que tiene una dolorosísima derrota ante Uruguay... ...en el estadio de Boca, en la Bombonera... ...pero, vamos, es la segunda derrota en, me parece, tres años... ...o más de dos años y medio, ¿no? Mientras que Brasil, creo que después del Mundial el equipo se ha relajado... ...siguen con el tema de lo del técnico interino... ...que si va a llegar o no va a llegar a Ancelotti... ...que si van a ir por alguien de más jerarquía... Eh, la lesión de, de, de Vinicius, Neymar, que es, también se lesionó desde hace tiempo y es parte importante del equipo. O sea, veo veo mejor Argentina en todos los sentidos, ¿no? Pero se juega en Brasil y eso es un, un tema que no es cosa menor. Entonces, yo espero que sea un buen partido, que ambos equipos salgan obligados a, a proponer por, por esta derrota que tuvieron en la que los dos tienen que buscar ganar y que eso nos entregue un un partido extraordinario de fútbol sí sí creo que veo mejor Argentina y ojo eh si Argentina le llega a pegar a Brasil en Brasil
5: entonces Uy.
3: tendríamos que hablar ya de una se
6: viene severa,
3: severa crisis
5: en la selección brasileña de fútbol eh claro porque de nueve tiene uno si llega a perder de doce uno no 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 sí. ese, sería gravísimo gravísimo ahora Fernando hace un año perdió la última vez Argentina hoy Ah, no, hoy estamos a 20, hoy hace un año se inauguró el Mundial. Y el primer partido de Argentina contra Arabia fue el que perdió. Esa fue la última vez ese, que Argentina perdió. Ese Exacto. antes de y haber perdido. Y ahí para atrás también llevaba un ratazo sin, sin perder. Ese
3: antes de haber perdido ahora contra Uruguay, ¿no? En las eliminatorias. Sí. Por eso te digo, me, me parece y veo más sólido a la selección de Argentina, más allá de la derrota contra Uruguay. Aquí lo dijimos, va a ser un partido complicado para, para Argentina. Porque Bielsa conoce bien a su selección, porque seguramente el loco llevaba estudiando a la selección en Argentina, no te digo que días, sino meses, seguramente
5: meses desde que supo que. Iba a con lo obsesivo con compulsivo que es Bielsa, y, no y, se debió y ver los 250 videos de cada jugador. Debió,
3: debió haber sido uno de los partidos que mejor ha preparado, sin lugar a dudas, en, en la eliminatoria. Entonces. No, no es casualidad lo de lo de Uruguay, pero lo de Brasil perdiendo en Colombia, que además tú me lo decías, es la primera vez en la historia que Colombia le gana en eliminatorios a Brasil. O sea, imagínate nada más sí. lo, de, de lo que estamos hablando. Yo a Brasil lo veo perdido desde hace rato y sin un sí. sin un proyecto sólido
5: de cara al próximo Mundial. ¿eh? Sí, sí Colombia le ha ganado a Brasil en Copa América, en otras instancias, en amistosos, en, en, el hasta en Copa Oro no. creo que alguna vez... Pero en la eliminatoria Ahora, mundial nunca le habrá ganado. Brasil ganar.
6: pierde, y bueno, obviamente sería combinación de resultados, porque se va a enfrentar. Quedaría
5: fuera del mundial temporalmente.
6: Y, y bueno, el que, lo que pasa en el partido de Colombia-Ecuador, pero podría, eh, podría caer a la séptima posición. Entonces, imagínate, ¿no? De, decíamos eliminatoria con Mebol. Bueno, yo al menos así lo veía. Argentina, Brasil y a lo mejor ahí se arrima Uruguay pensando en Marcelo Bielsa, pero hoy como está, pues Brasil no, no está haciendo la selección que probablemente esperábamos, y, y es normal, esto ya se venía, se veía vislumbrando, o sea, ya lo veías venir, realmente esta selección de Brasil terminó decepcionando en la Copa del Mundo, y lo platicamos creo que hace unos días, no sí tienes muchos jugadores con técnica individual y regates, pero esto no es un concurso de bicicletas, y de haber no, no, quien no, se quiera no, no. solo tiene que haber un, una idea colectiva y aunque Brasil sí tiene muchísima técnica individual le, la idea como colectivo es muy pobre, entonces así difícilmente vas a ganar un partido y peor aún cuando se te van cayendo tus piezas que, que son importantes. Yo creo que este partido lo gana Argentina. Además de por supuesto el el dolor que que tienes de de venir de perder, ¿no? Entonces, va a ser un lindo partido. Y qué bueno que no, no nos lo pusieron al mismo horario, Ricardo. Que no tengamos sí, que decidir sí, sí. Entre ver este o ver el de Colombia o ver el de México. Nos podemos seguir con la cartelera. Los tres. Cuenta.
5: Hay una montadita de 20 minutos entre mmm, Colombia, Paraguay y Brasil, Argentina, pero esa es manejable. Pero es que van en fila los tres, entonces. Y, y México sí se puede ver completo. No, además, ¿verdad? La jornada ya se prepara uno, se sienta a ver todo lo que tiene que sentarse a ver. Eh, son seis horas y media de. Es decir, toca tener un, un marcador para volverse uno a dibujar una parte de la anatomía que se borra. De tanto estar sentado.
1: De
6: tanto estar sentado.
5: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, Hay que pues, volverse pues, a pintar ahí, la raya. Te Eli.
6: Sientes. Sí. Sí. ¿O los ves en otra posición, Ricardo? De lado.
5: No, no. No, 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 me toca trotando, entonces, hacer, hacer aeróbicos al frente de la tele no, bueno. para, para. No, 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 tampoco llegar a ese, a ese punto. Bueno, a ver, Rodrigo con Gabriel Jesús en el ataque, ¿no? Creo yo que esa es la fórmula que va, que va a usar, y no sé si va a tener un tercero más, va a ser Richarlison o Gabriel Jesús Richarlison Rodríguez, Rodrigo, perdón. ¿Y qué va a tener detrás? Porque es que Brasil carece de generación de fútbol y tiene el vicio de Diniz en Fluminense, que en Fluminense lo tienen muy mecanizado porque es que están día a día entrenando, que es la salida por el centro. Pero si pretende Diniz hacer lo mismo con Brasil, Colombia eso sí se lo estudió perfecto. Lorenzo lo captó y mandó siempre a Carrascal y a James a morder, a morder, a morder. Le quitaron la pelota muchas veces y se pudo haber cambiado la historia. Siete, creo que fue en total las pérdidas que tuvo Brasil saliendo por el centro. Que es algo que con Fluminense no ocurre. Pero con Brasil no lo entrena. Entonces queda muy expuesto. Y de Argentina tiene un equipazo parado en la mitad. Si camina bien De Paul, si camina bien McAllister en la mitad, Enzo. en la, Bueno, va a ser otra, otra vez otro equipo. Pero... Lindo juego, ¿no? Linda manera de, 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 de tenernos entretenidos en ese, en ese partido, Fer.
3: Sí, sin lugar a dudas. Me parece que va a ser un un, un partido interesante. E, y yo insisto, un partido en el que no, no podemos eh, descartar absolutamente nada por la obligación que tienen los dos de, de ganar. Eh, Brasil tiene la, la ventaja de la localía, insisto, pero yo, yo este Brasil no, no me convence desde hace rato, más allá de la, de la calidad que tienen sus, sus futbolistas. Ahora, a, a, hay que decirlo como es, Ricardo Eli, eh, sí es un plantel importante el que tiene Brasil de, de buenos futbolistas, pero esta selección brasileña, con todo respeto, está años luz, de aquellas elecciones brasileñas que fueron potencia sí, no entiendo. hay comparar sí. a este Brasil sí, no. con, con el Brasil de Ronaldo de Ronaldinho, de Rivaldo de Cafú, de Roberto Carlos por, por mencionarte la época reciente ¿eh? y si nos vamos Sin más ni hablar atrás,
5: del 82 y menos del 70 o, <risa> o, o, ver, del, no.
3: o del 94 ¿no? Con, con Bebeto con Romario con con Ay, eh, sí. Con esa selección... Esa no
5: gustaba ya? mucho, era la selección de Parreira que los, los genios... En ese entonces, Gerson, Ahí me tocó al lado en el 94, casi siempre coincidíamos con Gerson y con... y no, Siño, que eran que estaban... ¿no?
6: Si sí, hoy no Dunga. se comparan.
3: Dunga, ya estaba cafuta Tafarel, Branco, sí. o sea, eh, 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 Denilson, me parece que ya andaba por ahí, Leonardo, en fin. Eh, eran, por, por lo menos por lo menos en esas elecciones, Brasil tenía dos o tres monstruos que decías, estás hablando de uno si sí. no es que el mejor jugador del mundo, ¿no? Hoy Brasil tiene buenos jugadores, o sea, no, no le quito crédito a lo que es Vinicius, por ejemplo, me parece un, un extraordinario jugador, pero con todo respeto para Vinicius está años luz todavía de lo que fueron aquellos, ¿no? Entonces, eh, no,
5: claro. no, a, <risa> no, no, no así Argentina... Dale.
3: No hacia Argentina que sigue teniendo en Messi pues a, a quizá el mejor futbolista de su historia, ¿no?
5: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. No, no, no. Para mí también es mucho más equipo equipo Argentina que Brasil en este momento. ¿Que pueda pasar algo en el resultado? Sí, puede ser. Es decir, los partidos si algo tiene falta de palabra de honor, si algo no tiene muy fútbol es palabra de honor, uno piensa que va a pasar una cosa y termina pasando todo lo, todo lo contrario, pero, pero creo yo que si miramos, si analizamos, selección frente a selección argentina está mucho mejor que la selección de, de Brasil. Yo de esa forma también veo superioridad táctica, respuestas de, de bloque, individualidades que marcan diferencias. No, El
6: partido de, de Uruguay, que fue muy bueno por parte de Uruguay, tampoco puede nublar y que es una realidad que Argentina venía jugando muy bien.
5: Sí, muy jugó bien. mal ese partido. Sí, Uy, ahora no creo que repita dos no, partidos que malos.
6: Jugó mal Argentina, que no fue la, la Jugó más muy bien
5: Uruguay también.
6: Fue por el muy buen trabajo de Uruguay, sí.
5: Sí, eso sí es verdad, es verdad. Claro que la misma crítica y autocrítica de Scaloni que decían no jugamos un buen partido, es decir, ellos entendieron que no dieron lo que realmente esperaban dar en el partido frente a Uruguay pero que le den las gracias a Taylor Swift, que usó el Monumental y que a ellos les tocó Bombonera. <ríe> ¡Qué horror! En la Bombonera. ¿Sabe cuándo vuelve a jugar Argentina en la Bombonera? No creo, con lo cabuleros que son, no creo que vuelvan a la Bombonera. <ríe> Sí, sí, sí. A lo que van a pedir los rivales es que vaya a cantar Taylor Swift el día anterior al Real Monumental para que siempre jueguen en otro. Bueno, no, puede que cante quien cante. Está el estadio, el, el estadio de Racing, el cilindro, está el estadio de Libertadores de América, que es ah, independiente, sí el estadio único de La, la Plata.
6: En un rato no regresan.
5: Y sí, pero no creo que a la bombonera nada. Pero bueno, no importa no no tengo nada contra boca ni nada a favor de boca, pero me causa mucha gracia, ahora la, la cargadera de los hinchas, de todos los hinchas argentinos contra la contra boca por el tema de la bombonera con la selección, no va a ser dato menor, bueno, vamos a la pausa a la vuelta de la pausa hablamos más de CONCACAF, hubo respuesta ya de la Federación Mexicana de Fútbol medio peregrina en su manera de expresarse, ahí la acabamos de leer ahora él y Fernando se la van a resumir más fácil la respuesta de la Federación Mexicana de Fútbol a lo la revista Proceso y también escuchemos de entrada a Cristian y a Gustavo Alfaro ¿qué partido van a jugar esos dos con necesidades urgentes, urgentes, urgentes? Alfaro, que venía de ser intocable y un grande con Ecuador comenzó con pie izquierdo con Costa Rica y Cristian si sí, se mantienen lo mismo, pero los oímos a la vuelta de la pausa.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
8: por ciento eh, sólo se ha jugado el primer partido hemos sacado una, una buena victoria pero no lo suficiente como para para estar más cerca eh, queda 90 minutos mañana partido difícil con un equipo que viene a, a mejorar futbolísticamente y, y con el resultado y seguro que lo van a hacer eh, porque es un equipo que tiene calidad y nos puede llegar a someter. ¿Ataque con Brasil más el jugador para mí? Bueno, eh, tuve tuve la, la suerte de verle después del partido de Costa Rica. Cierto es que cuando tuvimos la lesión de, de Eric Davis le llamamos para, para que se incorporara, pero el equipo no no lo permitió por el hecho de que te, tenían esa final. Y bueno, lo hemos ya respetado también y, y bueno, ayer se vio que, que metió un gol. Y, y bueno, a, a tu pregunta, todo lo que sea racismo eh, no, no está dentro de ningún ámbito. Así que es, es una situación triste, eh, lamentable y que se tiene que, que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir.
2: Insisto, eh, me pasó en Ecuador... En Ecuador, jugué con línea de 3 o línea de 5, depende como quieras llamarla. El primer partido jugamos con línea de 4, o sea, Qatar no jugó con una línea de 5, cinco, un 5-3-2. Cinco, un cinco, eh, nosotros le jugamos con un 4-2-3-1, con un eh, no ganamos muy claro el partido. Después yo veía que teníamos que jugar con Países Bajos, Países Bajos jugaba con línea de 5, eh, y ahí yo veía que si no le empatábamos el sistema era muy difícil. Y jugamos con línea de 5 y un partido Lo empatamos 1-1 uno uno, lo tenemos que haber ganado Y, entonces, y después jugué Contra Senegal con, con un 4-3-3 eh, ¿Qué quiero decir? Pasé por todos los sistemas eh, El tema es ¿Cómo son los centrales de Costa Rica? ¿Cómo es la estructura Defensiva de Costa Rica? ¿A, ¿A dónde puede Defender Costa Rica? ¿De qué manera puede Defender Costa Rica? Y en función De eso, en función de las capacidades decidís Yo por ejemplo En Ecuador tenía defensores muy rápidos y eso me permitía a mí tener tranquilamente una línea de cuatro que juegue la mitad de la cancha. Ahora, era un biotipo muy especial en ese sentido. Eh, y ahí es donde tenés que, tenés que jugar de determinada manera como te sentís cómodo. Pero puede ser que vos decís, listo, armamos una línea de cinco porque de esa manera cubrimos mejor los espacios, defendemos mejor. Ahora, el tema es que después no pierdas en ofensiva. Porque después también tenés que llegar al área de enfrente. O decir, no, directamente me meto atrás y apuesto a jugar de contragolpe y apuesto a recuperar una pelota y tener una salida rápida. Entonces el tema está en, en que siempre para defenderse hace uno más y que siempre para atacar puedas sumar gente en ataque. Porque vos podés tener cinco, pero si después atacás con uno es muy difícil que puedas llegar al área de frente Entonces tenés que tener no solamente los tres defensores que conforman esa línea de tres, sino los que juegan por afuera, que tienen que tener una condición muy particular, porque tienen que jugar una cancha de 100 metros. Cuando jugando con un extremo adelante se reparte la cancha. Entonces ahí es donde... Tenés que conformarlo el todo, porque si no es como que mirás una sola parte. ¿Cuál es la que miro? ¿La parte llena o la parte vacía? Entonces, ah, listo, yo hago más sólido esto, pero después termino teniendo carencias ofensivas. Ahora, el otro día sí, fuimos un ni, porque no fuimos ni ofensivos ni defensivos.
5: Muy bien. Qué bien explica el fútbol Gustavo Alparo. Eh, yo, yo lo extraño en los partidos en donde era analista. Me encantaba la, eh, escuchar al faro siendo analista. Ahora, obviamente, lo de la profesión de él es la director técnico. Cuando deja de ser analista, pasa a ser director técnico y ahí lo pierde uno. Pero escucharlo es muy rico. Ahora, me llamó mucho la atención que, que Alfaro todavía piensa mucho en Ecuador. Ya no dirige Ecuador, Gustavo, ya ahora dirige a Costa Rica. O sea que no, no, no le busquemos más vueltas al tema... Eh, va a cambiar esto el fin de semana el, en el partido de mañana no fin de semana sino en el partido de mañana ven posible que él voltereta porque Panamá anda muy sólido y anda con resultados y le pasó por arriba en el primer partido a, a Costa Rica de visitante no ojo
3: sobre todo porque Panamá lleva lleva rato ya con eh, Christensen en un proyecto sólido en una selección que eh, eh, la verdad ha crecido mucho en los últimos años y, y creo que tiene una idea clara de juego a diferencia que, que me parece es lo que es lo que está tratando de encontrar Alfaro eh, cómo potenciar de mejor manera Sol. las cualidades que tiene el futbolista tico en general no porque lo dice justamente él en estas en esas palabras el biotipo eh, en Ecuador pues, le ayudaba mucho para desarrollar cierto estilo de juego que, que hizo que, que Ecuador eh, compitiera y siga compitiendo no de gran manera en las eliminatorias de Sudamérica, acá se encuentra futbolistas con otras condiciones y me parece que está en ese, en ese proceso yo creo que la ventaja la tiene Panamá por la continuidad que lleva en un proyecto que, que se ve sólido de la mano de, de Christensen ya desde hace, desde hace rato no al frente de, de este equipo ojalá que, que Alfaro logre Hacer lo mismo con, con Costa Rica, un Costa Rica que también le ha costado mucho el cambio generacional, ¿no? Eh, no 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 no, no sí, ha encontrado sí. a los futbolistas de la calidad que llegó a tener hace hace algunos años atrás, ¿no?
5: Sí. Eli, ¿quieres hablar de eso o prefieres hablar de la, de la respuesta de la Federación Mexicana de Fútbol?
6: No, pues no hay mucho más que agregar. Realmente Panamá es un equipo que, que ha madurado, que inclusive pasó por momentos de turbulencia y mantuvieron a Christensen. Creo que fue la clave, ¿no? Fue precisamente llevar ese camino de Va a haber resultados que no nos van a ayudar, pero vamos por un buen proceso, el equipo va mejorando, va tomando madurez, tienes un muy buen equipo, para mí el mejor de este Panamá pues sabemos que es Carrasquilla, que es el jugador que te marca diferencia y cuando comienzas a buscar del otro lado en Costa Rica nombres, pues te aparecen algunos de antes como Campbell, pero no hay mucho más. Por ahí luego está Calvo, pero está en la banca, o sea, no hay mucho de dónde echar mano en Costa Rica y aunque Alfaro describe muy bien, me parece que por los conceptos y por lo que habla, inclusive eso aún no tiene claro que le favorece más a su equipo y están como en esta prueba de vamos a ver cómo de qué forma podemos competir eh, y sacar mejores resultados. Entonces yo creo que la balanza sí se inclina hacia Panamá, aunque no creo que Costa Rica cometa los mismos errores que cometió, cometió en el partido pasado. De bueno, vamos a buscar el partido y dejando unos espacios que a Panamá aprovechó bastante bien. Eso seguramente lo va a corregir, no va a ser tal vez tan sencillo pero eh, Panamá ya lleva un camino adelantado que Costa Rica todavía no. Pero mejor hablemos de la Federación Mexicana de Fútbol, Ricardo.
5: ¿Cómo está el Final Four en este, en este momento, sin sí, los partidos de vuelta? ¿Están eh, Panamá, Estados Unidos, Honduras, Canadá? ¿o ¿Cómo terminó al fin? Porque ese partido lo jugaron al día siguiente a las 9 de la mañana por la lluvia. ¿Ganó, ¿Ganó Jamaica o ganó Canadá? Creo que Jamaica terminó por voltear ese partido, no me acuerdo. Pero bueno, esos son los cuatro que están y los cuatro que están afuera están en repechaje, que en este momento es México, que en este momento es Trinidad y Tobago, que en este momento contra quién es el otro es... Terminó
6: ganando Canadá 2 a 1, Jamaica.
5: O sea que en este momento está Canadá, Honduras, Panamá y Estados Unidos. En este momento Canadá, Panamá, Honduras y Estados Unidos son los que están buscando la entrada a las semifinales del de Final Four y la llegada de los... De los cupos a la Copa América. A, a ver, Eli, o Fernando, la respuesta de la Federación Mexicana de Fútbol, di, bueno, eh, empieza con que no quieren censurar y están, lo primero que hacen es marcar tres noticias que ellos quieren censurar, porque dicen que son noticias que no tienen ninguna veracidad. ¿Quién tiene la palabra de poder decir si eso es veraz o no? Bueno, eso pues se supone que
3: eso es parte legal, ¿no? ¿no? se supone que eso es parte de, de lo que se habló en la junta que tuvieron, porque eh, hay una página en México que se llama Animal Político, que es la única que está certificada en Latinoamérica para eh, a través de un mecanismo que ellos tienen eh, decretar si si la nota es fake news o, o es una nota ah, real.
5: Nada. Aquí existen varias que se llaman verification, verificación, Ajá, por ejemplo en el mismo. discurso del presidente sale, si él dice alguna mentira a los 10 segundos ya te dice eso que acaba de decir Biden, le digo porque le pasó a Trump, los discursos de la unión de Trump eran con 7000 verificaciones, es decir, nunca es, nos dijo nada es, serio. Es, es, y el este, servicio se es, llama
6: fact-checking. Que es el que utiliza Fatshin, sí. el, Ajá, es, película, es, es el único que fue. está
3: certificado por lo menos en México y creo que en Latinoamérica, pero bueno en México es la, es la única que tiene la certificación y lo que quieren hacer es contratarlo como un outsourcing para que haga eso con notas que tengan que que o estén relacionadas eh, alrededor okay. del
5: fútbol y de yo, la Liga de México, con, en entiendo, la federación entiendo Fernando parte, que eso está perfecto en el a, tema es información parte, ¡Ojo! Ajá, ¿Cómo a, van a, a controlar la opinión? A no, ver, que no se van a... Imposible. Si van a verificar información, muy bueno, verifiquen la información. Eso, el fact eh, el, el eh, check. La es opinión es no la acá, pueden controlar.
3: Acá, acá, Ricardo, yo creo que lo que hay que señalar es que eh, proceso en su reporte, que además asegura tener mails y grabaciones de la reunión que se sostuvo, se habló... Y les creo. ...de que de que había que cuidar eh, la imagen y, y, y crear una atmósfera favorable de la Federación Mexicana de Fútbol. Ay, Entonces, esa, esa es la parte en donde me parece eh. hay que poner énfasis. Después, si la federación quiere contratar animal político para eh, este tipo de noticias, desmentirlas porque son falsas, por ejemplo, lo de que había habido una pistola en un... Eh, en un en camerino de las árbitras en segunda división, uh -huh. pues, digo, qué que bueno que lo haga, ¿no? ahí lo vemos. Pero, pero eh, hay, hay puntos que menciona Proceso que se tocaron en la reunión y que se hablaron o que se dijeron en los mails que ellos catalogan como confidenciales, en donde se habla de cuidar la imagen y de que, y de que todo esté digamos, eh, a favor de, de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? que es ahí en donde, en donde habría que poner un foco, porque eh, pues no no está bien todo en la Federación Mexicana de Fútbol.
6: No, pero pues hay muchas cosas mal. Aquí realmente la situación, y no, es tan, no no veo negativo que Edgar hoy quiera tener cierto cierto control, y que cuando vas a tener este filtro de lo que es fake news y lo que es real, me parece positivo. Pero eh, también lo cierto es que se han preocupado tanto por cuidar y limpiar una imagen sin entender que no hay más forma de limpiar que con resultados. Por más que busques y filtres y hagas campañas y videos y de, que quieras eh, desprestigiar a ciertos medios o a ciertos periodistas y que te lleves de tu lado a los líderes de opinión como Faitelson o André, si la selección no mejora si el fútbol mexicano no mejora, si seguimos viendo esos partidos en la Liga MX, si seguimos viendo partidos como el de México contra Honduras, pues es imposible limpiar una imagen. O sea,
5: claro, no, no, no. Que Además es la opinión. Resultados. La noticia, esto, ese es un frase lo, de la universidad, la noticia esto, es sagrada, la opinión es libre. ¿Quién le esto, puede cortar la opinión a Ceballos? Si a él no esto, le gusta ejemplo, México, va a decir que no le gusta y listo. Y él no está diciendo ninguna línea, mentira.
3: Esta línea me parece que es la clave de, del artículo que, que cita Proceso y e insisto, Proceso habla de tener grabaciones de la reunión en donde se dice eh, que el músculo digital que tienen los equipos y se unen todos, podría contrarrestar grande. cualquier narrativa negativa que causan por sus resultados los equipos, sus dueños y las directivas de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿no? Para hacer Yo frente no. a estos mensajes y narrativas negativas de algunos medios, la Federación Mexicana de Fútbol también estaba preparando un proyecto para combatir las noticias falsas, o sea, aquí, aquí hay dos vertientes, una son dos, son dos cosas todos, diferentes unámonos todos para eh, ir en contra de la narrativa que vaya en contra de nosotros, equipos, llámese equipos, llámese federación, llámese todo y por otro lado, contratar Animal Político para, digamos, acabar con las fake news. Lo cual lo de las fake news me parece extraordinario. Eso me parece pero, sano. Eso me pero parece esta, sano. Parte, esta parte de, de la narrativa que afecte a la, selección, a la federación o a los clubes es acallar las voces críticas.
5: Claro, Fernando, pero por eso te digo, es que tú tienes todo el derecho. Lo que siempre hemos pregonado, en el periodismo la noticia es... Te agrada porque es la noticia y nuestro compromiso es por la verdad, no más que la verdad. La noticia pero, no se puede cambiar. Es
6: algo distinto y, que y, siempre y, lo quieran proteger. Después del partido se canceló la zona mixta, ¿no? Sí,
5: pero bueno, tenemos que ir bueno, a mejor. Dejémoslo. Lo, lo que sí Dedicamos el miércoles un, un segmentico de al no, tema.
3: Antes nada, una cita por decir que hay muchos equipos o hay equipos que no están de acuerdo con la postura de. Sí, Edgar. es verdad. Y que, y que no se van a sumar y no están de acuerdo en que se, se coarte de cualquier manera la libertad de expresión. Entonces, eh, me parece que es una buena iniciativa de muchos equipos de la Liga. ¿eh?
5: Qué bueno eso, sí. Tenemos que ir a la pausa. en ¿no? Un partido, además, pendiente de, de análisis, que es el partido que van a jugar Uruguay ante Bolivia. En el centenario, y Uruguay viene de ganarle a Brasil y de ganarle a Argentina. Yo no creo que vaya a tener dificultad con Bolivia Pero bueno, el fútbol y todo vale Escuchamos a Darwin Núñez Y escuchamos a Araujo En la conferencia de prensa
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Baja nuestro app De Unánimo Deportes En Apple Store para tu iPhone O en Google Play para tu Android continúa libre directo en unánimo deportes si se hacen de estos primeros partidos de Uruguay puede comenzar el que guste
4: bueno eh, nada la verdad que un, un lindo momento no de venir de, de estos partidos de victoria ganándole a Brasil y Argentina e incluso jugando bien creo que estamos en, en un buen momento eh, ahora si viene Bolivia, creo que no tenemos que, que subestimar, tenemos que ir a implementar nuestro juego, ser más intenso, incluso creo que, que para ganar tenemos que correr incluso más que, como corrimos contra Argentina. Eh, y nada, contento, contento porque estamos trabajando bien, eh, estamos, está, entendemos muy bien lo que nos pide Marcelo y lo estamos llevando adentro de la cancha, eso es importante porque cuando venís a la selección tenés pocos días para, para entrenar, a veces son 48 horas y ya estás jugando. Pero, pero bueno, la verdad que estamos haciendo un gran trabajo. Eh, como te digo, estamos entendiendo muy bien lo que nos pide y eso se está llevando los resultados, que es lo más importante, ¿no? Al final, lo más importante son los resultados, están saliendo y contento, contento porque hace bien para este grupo de gente, de gente joven, un grupo nuevo, y es importante eh, aprender y con, con resultados y ganando, ¿no?
5: Muy bien. Ahí estaba Ronald Araujo, jugador del Barcelona.